0: Tak, dobré dopoledne. Já jsem moc rád, že tady mohu být, protože já sloužím letos už 20. rokem v dětské organizaci Royal Rangers. A minulý víkend jsme měli celostátní konferenci velitelů Royal Rangers v Olomouci a sloužila nám tam Ida Pencová. O šikaně, nebo jak se dnes má spíše říkat, o záměrném ubližování. A i když samozřejmě vedoucí Royal Rangers, což je taková zjednodušeně řečenost skautská křesťanská organizace, mají nějaké povědomí a jsou to v podstatě pedagogičtí pracovníci s nějakými školeními a lety zkušeností, tak přesto jsme velmi pozorně poslouchali a bylo to pro nás velmi přínosné. Takže díky bohu za službu sestry Jidy a já jsem moc rád, že o týden později stojím já zde. A zase mohu předat snad něco já vám a přispět k slavení Velikonoc, protože já jsem vzděláním archeolog a co se týče Velikonoc, to je jedna z mých takových srdečních záležitostí, protože Velikonoce se nádherně propojují, jak ve víře židovské, tak potom v křesťanství. A křesťanské Velikonoce, a konkrétně památka večeře páně, tak velice úzce navazují na tu židovskou tradici židovského svátku Pesach, o kterém si tady budeme něco říkat. A nepůjdeme úplně podrobná do všech těch příběhů, protože předpokládám, že příběh vyproštění lidu izraelského z Egypta tak je dostatečně obecně známý, ale já Bibli studuji nejen z hlediska postavení písma božího, slova božího, ale zároveň se na to dívám i z pohledu toho svého vzdělání, což znamená nějakého toho badatele historických věd, toho archeologa. Je to pro mě i velice cený písemný pramen. Tudíž podíváme se na některé věci, které mě v tom příběhu zaujaly, Já se ještě na úvod zeptám. Byla tady v České republice loni k vidění výstava Tutanchamon, jeho královský hrobový poklad. Viděl někdo z vás tuhle výstavu náhodou? To je zrovna dobrá příležitost, jak si uvědomit některé věci, o kterých se v Bibli píše. Já jsem na té výstavě byl několikrát, když to byly pouze repliky, protože Egypt velmi nerad, současný Egypt pouští svoje památky ze starověku někam ven tak tohle bylo unikátní příležitost, protože bavíme se o tehdejší supervelmoci. My dnes máme v naší době také prostě státy, které jsou podstatně mocnější než jiné a které prostě ovlivňují dění světa a světa a ovlivňují i slabší národy a slabší země a ostatně to můžeme vidět v přímém přinosu i teď v Evropě. A člověk se v některých věcech opravdu moc neliší v průběhu dějin a některé ty dění a procesy se opakují. Tudíž Egypt byla tehdejší supervelmoc, která měla obrovskou ekonomickou, politickou, vojenskou a také duchovní sílu. Ta výstava Tutanchamon byla ohromující v tom, že tam si člověk skutečně uvědomí, jak tu nezměrnou bohatost, to bohatství, ale také to duchovní svázání, protože egyptiané měli celý panteon bohů, měli bohy, prostě celý soubor, každá jejich činnost, každé jejich zvíře, se kterým se nějakým způsobem potýkali, tak bylo zasvěceno nějakému bohu a těmto bohům egyptiané v době exodu tak už ta říše fungovala zhruba nějakých 2000 let, tak si musíme představit, že Jemto Bohum bylo po tisíc let už obětováno. Ta země byla prosáklá krví těch obětí a ti egyptští bohové a tějich služebníci měli obrovskou duchovní moc, se kterou se utkal hospodin, bůh Izraele, a zvítězil, protože je svrchovaný nad těmito mocnostmi. Ale nebylo to zadarmo a ten příběh je velice, velice drsný, velice tvrdý a my si ho tady v krátkosti připomeneme, protože z toho potom vychází to přikázání židům slavit svátek vysvobození, slavit tento svátek připomínku. Je to závazné nařízení Boha židům, aby toto dělali takhle navždy. A já, když mám nějaký takový historický příběh v Bibli, tak vždycky se rád zaměřuji na to, jak to ukotvit někde v čase a někde v prostoru. Takže jsou místa v knize Exodus, která nám to trošku zpřesňují, kdy se to tak zhruba mohlo odehrávat. Takže my víme, že Jozef byl v Egyptě, získal tam významné místo, přišli tam i za, za ním zbytek jeho rodiny. Díky tomu, že byli v Egyptě, tak přečkali Hladomor, který potom udeřil na svět. Ale časy se změnily, Jozef zemřel, došlo k výměně na... Trůnu v Egyptě a ten vztah nového vládce, že jo, toho nového režimu k židům, nebyl úplně dobrý. My si to připomeneme to v exodu v první kapitole od 8. verše, kde se píše. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl, ten řekl svému lidu. Hle. Izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí a bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, pitom a rám ses. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali egyptěné Izraelce surově zotročovat. Tady zazní jména dvou měst, které hebrejové stavěli pro faraona, Pitom a Ramses a my, jako věda archeologická a egyptologové, tak to město Ramses poměrně přesvědčivě stotožňují s lokalitou Pyramese, což bylo město, které nechal vybudovat jeden z největších faraonů Nové říše, Ramesse II. Veliký. On tam už teda budoval svůj palác, jeho otec Seti I, ale pokud je toto stožení správné, tak se dostáváme do 19. dynastie egyptských faraonů do doby Ramese II. Velikého. To město Pitom, nepomím, ale tam ta identifikace zatím není úplně jasná, protože jsou v současné době asi dva kandidáti, přeci jen ty tisíce let od toho příběhu se podepsali, že? a spousta těch památek prostě byla zničena. A i to město Pyramese, které bylo sídelním místem, Ramese velikého a některých dalších jeho následovníků, tak dnes z něj skoro dnes bylo, dnes byl kámen na kameni. Jo, proti jiným lokalitám, jako je třeba Karnak nebo Luxor, tak prostě se zaniklo velice, velice do, do veliké prostě pustiny. Pokračujeme dále. Exodus, druhá kapitola, pátý verš. A tam se dozvídáme, že faraon, který vládl, o kterém byla řeč, měl dceru, pátý verš. Tu se stoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházeli po Nilu. V tom uviděla vrákosí rákosí a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Podle obřížky že poznala. Tady máme doklad toho, že ten faraon měl dceru. Úplně nám to nepomáhá, protože pokud bychom se bavili o Ramesovi II., tak ten měl kolem 200 žen a víme jmenovitě o více než 100 potomcích. Jo? Asi 50 chlapců, 53 dcer. Takže nám to úplně nepomáhá, ale tenhle moment už samozřejmě víme, že jde o možíše, Je důležitý i z jiného důvodu. A to pokračujeme trošku níže. Když dítě odrostlo, verš, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Tohle je za mě velice důležitý moment, protože budoucí zachránce lidu Izraele kterého si Bůh použil k vyvedení Izraele z Egypta, tak se tímhle dostává do té nejvyšší společenské špičky a je vychován na egyptském královském dvoře jako součást té širší královské rodiny. Což mělo velký význam, ke kterému se ještě vrátím. Potom v téže kapitole se dostáváme do 22. verše, a tam se dozvídáme, nebo 23. verše, že po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a upěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Totéž je potvrzeno i ve čtvrté kapitole, kdy sám hospodin říká Mojžíši v devatenáctém verši, hospodin pak řekl Mojžíšovi, ještě v Midiánu. Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život. Tenhle moment se občas úplně nezdůraznuje a neuvědomuje se, že faraon, který začal s útlakem Izraelitů a přikázal jim stavět ty města Pitom a Ramses, není ten faraon, se kterým pak Bůh učtoval v rámci těch deseti egyptských ran. Došlo tam minimálně k jedné výměně. Na trůnu. Což znamená, pokud by Ramese II. veliký byl stavitelem těch měst, tak by podle písma nemohl být tím faraonem, se kterým potom Bůh účtoval a za dnu byl Izrael vytržen ven. Tohle jsou věci, které samozřejmě osoba vzdělaná v historických vědách sleduje velice pozorně. A ještě jeden moment, ten mě tam dosti až šokoval, Dostáváme se do exodů, do sedmé kapitoly, od prvního verše, kde je psáno, Hospodin řekl Mojžíšovi, to už jsme v Egyptě, proběhly první jednání s faraonem, které dopadly v podstatě katastrofou pro Hebreje, protože Farao se rozlitil natolik, že ještě víc si ujařmil, zrušil jim dodávky materiálu potřebného, normy na práci jim nechal, takže to postavení těch Izraelitů se ještě zhoršilo. A hospodin řekl Mojžíšovi, pohleď, ustanovil jsem tě, aby byl pro Faraona Bohem a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem. Tohle je místo, které já jsem si dřív nikdy pořádně neuvědomil a není úplně obvyklé v Biblii, aby Bůh ustanovoval nějakého člověka Bohem. Je potřeba to ale vnímat správně. Není to, že by Mojžíš by měl být pokládán za Boha, ale, jak já tomu rozumím, hospodin dal Mojžíše Dal, vybavil ho pro jednání s faraonem. Egyptský faraon totiž byl součástí náboženství, a to do té míry, že byl považován za vtělení jednoho z egyptských bohů. Byl považován za vtělení Boha Hora. Byl považován za potomka nejvyššího egyptského Boha Re, Boha Slunce. A e, Mojžíš tímto byl ustanovený byla dána autorita nad faraónem, aby mohl normálně mluvit. Ještě je další věc. Zmínil jsem tu jeho výchovu na egyptském dvoře. Tohle bylo mimořádné vybavení, protože můj Žíž, díky tomu, že byl vychováván faraonovou cerou, tak znal dopodrobna tu výchovu, ty manévry, ale znal také tu moc, kterou měli egyptští kněži, egyptští mágové, znal moc těch egyptských bohů vnitru jejich země. A tady já i vidím tu neochotu, proč se mužíši nechce zpátky. Proč nechce jít zpět a vede v tom Midianu s Bohem diskuzi. Dávám takovou blížší analogii. Představte si, že Hitler by měl nějakého adoptivního syna, chtěl ho zabít, tak jak se to stalo mužiši, když zabil toho Egyptiana a faraho chtěl zabít. Tak představte si, že toho člověka by vyhledal Bůh a řeknul, vrát se zpátky do Berlína, jo, já tam chci provést nějaké řízení, vřízení s nacisty. V téhle podobné pozici byl Mojžíš, který znal prostě tu obrovskou mašinérii a tu značnou sílu Egypta. A pro mě je obrovským svědectvím, že i když on byl vychovaný v Egyptě, když byl vychovaný na Královském dvoře, i když byl nepochybně musel být i součástí nějakých těch kultů, tak prostě šel zpátky. Když měl svobodu, tak šel dobrovolně zpátky a aby se účastnil toho. A tenhle verš podle mě je potřeba vnímat v rovině toho, že Bůh dává boží autoritu v postavení. Těch egyptských, v postavě těch egyptských bohů. Pokračujeme dál a dostáváme se k těm desetí ranám egyptským. Tady je zase taková zajímavost, kdy deset ran některé z nich se zjevně vztahovali i na ty Izraelity. A některé ne. Když si čteme popis těch egyptských rán, tak krev v Nilu. Čteme o tom, že byla proměněná voda v Nilu v krev a po sedm dní prostě nebylo možné pít, až potom se ta voda očistila. Čteme také, že Egyptští kněží a mágové udělali to též a proměnili vodu v krev a tohle muselo dolehnout na všechen lid, co byl v Egyptě. Izraelité víme, že byli v zemi Goshen, to znamená, to je východní polovina Nilské delty. Stejně tak žáby. Nečteme o tom, že by Izraelité byli výmuti z rány žab. Komáři to samé až u čtvrté rány mouchy čteme v Exodu 8:18 od 18. kapitoly ale zemi Goshen kde se zdržuje můj lid v onen den podivuhodně odliším tam mouchy nebudou aby spoznal že já jsem hospodin i uprostřed této země učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým faraonovým Toto znamení se stane zítra. Další ranou je dobytčí mor. To jsme v deváté kapitole a o čtvrtého verše opět vidíme odlišení. Hospodin však bude podivuhodně rozlišovat mezi stády izraelskými a stády egyptskými, takže nezajde nic z toho, co patří Izraelcům. V Exodus 9:11 tam se píše o egyptianech, na které to dopadlo. Nepíše se tam o faraonových služebnicích a všem jeho lidu, ale o egyptianech. A má to i významný duchovní potenciál, protože v řady postihli i ty židovské kněze a mágy, ty egyptské kněze a mágy. A tím pádem oni byli nečistí z hlediska toho svého kultu. Úrány kru pobytí, to jsme stále v deváté kapitole, tak můžeme číst od osmnáctého verše. Tohle je naprosto unikátní, protože tam Hospodin nabízí vyváznout nejen svému lidu Izraele, ale i Egypťanům. pokud jej poslechnou. Čteme od osmnáctého verše. Proto spustím zítra v tuto dobu tak hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo od jedného vzniku až do dnějška. Nuže, dej odvést od bezpečí svá stáda a všechno, co máš na poli, všechny lidi i dobytek, vše, co bude zastiženo na poli a nebude zhromážděno do domu, potluče krupobytí, takže zemřou. Kdo z faraonových služebníků se hospodinova slova ulekl, zahnal své otroky a svá stáda do domu? Kdo si slovo hospodinovo nevzal k srdci, nechal své otroky a svá stáda na poli? U osmé rány u kobylek zase nečteme o tom, že by to dolehlo jenom na někoho. Prostě přišli kobylky a sežrali celou úrodu. Ale devátá rána temnota, čteme opět v exodu 10.23, že zatímco na zemi egyptskou dolehla tma, Izraelité měli světlo ve svých domovech. A ještě předtím, než přijdeme k desáté ráně, tak jedno takové vysvětlení. S každou tou ranou hospodin účtoval s jedním nebo více egyptskými bohy. Na jejich vlastním území, na jejich vlastním teritoriu prokazoval svoji svrchovanost. Musíme mít na paměti, že e, ti egyptští mágové a celá ta mocnost tak nečekala nějak pasivně, až se naplní nějaká ta e, rána, ale snažili se čarovat proti tomu. Obětovali těm bohům. Jenom pro ukázku. Bůh hor, za kterého byl považován faraón, že je vtělením tohoto boha, tak byl bůh se sokolí hlavou. Byl to vládce nebes a byl také považován za boha světla. Což znamená, že rána krupobytí, bouře a krupobytí, byla ponížením tohoto egyptského boha. Protože hospodin prokázal, že má vládu i nad egyptským nebem, a že oběti a uctívání Boha hora jsou egyptianům k ničemu, protože nezabrání hospodinu, aby manifestoval svou moc. A stejně tak tma, která dolehla na egyptiany, tak ukázala, že hospodin rozhoduje o tom, kdy je tma a kdy světlo a že Bůh hor jim nijak nepomůže. Dostáváme se k desáté ráně, která je vlastně kořenem toho svátku Velikonoc, svátku Pesach nebo svátku Přesnic. A Bůh ohlašuje faraonovi desátou ránu v exodu v jedenácté kapitole. Hospodin řekl Možíšovi, ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt. Potom vás odtud propustí na dobrový hostí přijme vás odtud vyžene. Vybídni lid a hospodin, to přeskočíme, protože to není důležité, Mojžíš pokračuje a předchází před faraona a říká faraonovi. Toto praví hospodin. O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou. Od prvorozeného syna faraonova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která měla na mlínku, i všechno prvorozené z dobytka po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude. Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí. Ani na člověka, ani na dobytče, abyste poznali, že hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem. Všichni tito tvoji služebníci faraone, se ke mně, budou se mi klanět a říkat odejdi ty i všechen lid, který jde za tebou. Teprve potom odejdu. Na to můj Žíž, hněvem, od faraona odešel. Nebyl by to ale Bůh, aby nedal řešení. Čteme o tom už v následující kapitole. Ve 12. A touto kapitolou, tímto textem je dán nejen plán záchrany izraelských prvorozených, ale je tím ustanoven i ten samotný svátek Velikonoc. Židovský svátek Velikonoc, židovský svátek Pesach. Od prvního verše. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhláste celé izraelské pospolitosti. Desátého dne tohoto měsíce si každý vezme beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolikdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z kos. Budete ji opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé zhromážení izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nad Praží u domu. V jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nejbrž upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete je jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte ji ve chvatu. To bude hospodinův hot beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí, a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí. Od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem hospodin. Na domech, vněž budete, budete mít na zramení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás, hebrejsky pascha, přeskočím, a nedolhne na vás houbný úder, až budu být egyptskou zemi. Tento den vám bude dnem pamětním, budete ji slavit jako slavnost hospodinovu, budete ji slavit po všechna svá pokolení. Toto je provždy platné nařízení. A my víme, že se takhle stalo. Izraelci dostali od Boha pokyn, jak z této rány mohou vyváznout. A kdo poslechl, Udělal to, jak hospodina nařídil. Dům byl označen krví, obětí bránka, a když potom přišel, přišla rána, tak označený dům byl přeskočen. Samozřejmě mohli být i lidé, i z řad Izraelců, kteří tomuhle neuvěřili a neposlechli. Ale zase na druhou stranu Pokud viděli to, co se dělo předtím, ty předchozí rány, tak vidíme, že je to docela nepravděpodobné, že by neposlechli. A je tady i uvedeno to, co už jsem zde říkal, Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Pokud bůh pobyl všechno pravorozené ze všech druhů zvířat, každé to zvíře bylo zase nějakém nějakému bohu. Třeba beránek, bůh Amon, tudíž beránkem byly Izraelité vysvobozeni. A židé dodnes slaví tento den Dodnes si to připomínají, je to součástí jednoho z jejich největších svátků, svátku Velikonoc, svátku Pesach, od toho slova Pascha, kdy Bůh prostě je vynechal z trestu, pokud oni přijali krev beránka jako označení protože že prostě se podřizují Bohu a že s ním uzavírají smlouvu a že navazují vlastně na smlouvu Abrahama, Izáka a Jakoba svých pravců a že budou chtít následovat potom ven. A židé používají během toho slavení svátku Pesach takové knihy, jmenuje se to Hagada, to znamená česky vyprávění a je to vyprávění právě o vysobození Izraele z Egypta. A Bylo to opravdu velice drsné, velice otřesné a Izrael byl vyproštěn ze srdce egyptské supervelmoci za cenu nesmírných obětí, až potom i v těch textech, jak v Biblii, tak i v těch doprovodných textech je říkáno, neradujme se příliš, protože těch mrtvých bylo mnoho. A pro nás je důležité, že právě tenhle svátek a tenhle večer, ta večeře sederová, kdy židé zabíjeli beránky a jedli je podle toho přikázání, které jsme si četli v Exodu, ve 12. kapitole, tak je podle tří evangelí ze čtyř právě tou poslední večeří Ježíše Krista. A já už trošku předestřu poselství tady toho dnešního slova. Víte, židé v době Ježíšově byly také pod supervelmocí. Říše Římská prostě vládla, byla největší silou, která byla tehdy v Evropě, v severní Africe a v západní Asii. Její moc a síla byla ještě větší než ta egyptská a její božstva nebyla o nic přátelštější k hospodinu, než byla ta egyptská. Ostatně i my, já jsem z Jižní Moravy a my to máme také, památky na Římany. Tam, až tam dorazily římské legie, máme tam po nich zbytky pochodových táborů, takže až sem dolehli a také máme zaniklé ty vesnice těch tehdejších obyvatel, co, co tady žili a kteří s Římany bojovali různě po několik staletí. Takže ta říše Římská její moc dosahoval až do naší země. A Židé upřímně očekávali mesiáše Někoho jako byl Mojžíš. To znamená, očekávali mesiáše, který je vysvobodí z té římské okupace, z římské nadvlády. Očekávali asi něco podobného, prostě, co se dělo tehdy v Egyptě před těmi zhruba 1200-1300 lety, že mesiáš přijde, předstoupí před zástupce Říma, že jo, před Piláta, anebo dokonce v Římě před císaře jo, a prostě vyzve, ať. Římane se stáhnou za slíbené země a bude prostě soudit Řím a ono se to nestalo. Protože pán Bůh měl jiný plán. Mesiáš přišel, ale ten jeho plán byl jiný, protože on už nechtěl, Bůh už nechtěl uzavřít smlouvu jenom s jedním národem v jeden čas. On už chtěl uzavřít smlouvu se všemi, ale k tomu se ještě dostaneme. Podívejme se teď na tu Ježíšovu poslední večeři. Se podíváme v Matoušovi, 26. kapitola. tak od 17. verše můžeme číst. Prvního dne o svácích nekvašených chlebů, to je velikonoc, přišli učedníci za Ježíšem a řekli, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli. Mistr vzkazuje. Můj čas je blízko. U tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil a připravili velikonočního beránka. Na večer usedl z dvanácti ke stolu. A můžeme ve tom ještě navázat dál, 26. verš, Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy. Vezměte, jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něho všichni, neboť toto jest má krve, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy, až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalichnový v království svého otce. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Až skončíme, tak si připomeneme tu sederovou večeři, kterou dnes slaví Židé a uvidíme, že tam jsou kalichy vína, která se pije, jsou tam požehnání před pitím vína, jsou tam požehnání před jídlem, jsou tam požehnání před mytím, součástí toho je dvojí mytí rukou a závěrem potom je i chvalospěv, to znamená, tady máme skutečně potvrzeno nejen tím, že je řečeno, že se jedná o velikonoční večeři, ale jsou tam přímo i konkrétní pasáže z té rodinné bohoslužby formou večeře, kterou slaví židé dodnes, byť to slaví trošku jinak, k tomu se potom také dostaneme. A máme stejně tak v Markovi o 14. kapitoli a v Lukáši ve 22. kapitole zopakováno znovu, že je to velikonoční večeře, že se připravuje beránek tam je zase pro historika zajímavé, jak se zpřesňují ty informace, o co se týče třeba poslání učedníků, že v Matouši je zmínka, že učedníci byli posláni, aby zařídili toho beránka a to místo. V Markovi už se zmíní, že byli posláni dva a v Lukáši už jsou jmenováni, že to byli Petr a Jan. U Lukáše je potom zase zajímavé, že je, je zmínka o dvou pohárech, jo? To zase nám ukazuje, že minimálně dva poháry tehdy se pily. Dnešní židé pijí čtyři poháry. Jo? Tady jsou předepsané, tady v té hagadě. No a dostáváme se k Janovi a tam je takový moment, který může na první dobrou vypadat, že je naprosto v rozporu s předchozími evangelií a já se tomu nebudu vyhýbat, protože si myslím, že zase je proto poměrně dobré vysvětlení. Jan 13. kapitola. Bylo před velikonočními svátky od prvního verše. Ježíš přišel, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a dňábel již vložil do srdce jídáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou, že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, zalněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Tady se právě že bylo před velikonočními svátky, a že proběhla poslední večeře, ale nezmňuje se tady, že by to byla ta přímo velikonoční večeře sederová. To ještě nemusí znamenat, ale podíváme se do 26. verše a tam už to ználce trošku zarazí, už probíhá ta jídášová zarada, to jeho označení a učedník Jan se táže Ježíše, kdo ho zradí? Ježíš odpovídá. Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu Omočil tedy skývu, vzal ji a dal jídáši Iškariotskému, synu Šimonovi. Tehdy po té skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učin hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl jídáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky nebo dát něco chudým. Tenhle text úplně nedává smysl v tom, že by se jednalo o sederovou večeři, protože během sederového večera by už nešlo moc nic nakoupit, jelikož všude bylo zavřeno. Jo, to byl jeden z největších židovských svátků. Tudíž nám to úplně nesedí s tím, co bylo řečeno předtím. A ještě větší nebo potvrzení toho, že Jan... Tady uvádí, den předtím je verš v 18. kapitole, 28. verši. A kde se píše? Skočíme tedy ještě do 28. a už proběhlo Ježíšovo začení a čteme. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. To znamená, že kněžstvo izraelské v té době, tak už v té době mělo být podle předchozích evangelií po sederu a tady čteme v Janovi, že teprve se seder chystal u těch židů. Tenhle roz, zdánlivý rozpor může mít řadu vysvětlení. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že krátce po jižově době došlo k sérii zničujících válek s římskými okupanty. Zaniknul chrám, byl zbořený Jeruzalém, místo něho bylo postaveno římské město pohanské a také zanikla řada židovských proudů a směrů. A Mně se v tenhle tenhle moment líbí komentář teologa Kýnera, který uvádí možnost, že různé židovské proudy počítali čas trošku odlišně. To znamená, že ten svátek mohli mít trošku posunutý, že ho neslavili v jeden konkrétní stejný den. Dává mi to docela smysl, protože když se podíváme na naše křesťanské velikonoce, tak my máme Velikonoční neděli dnes. Východní církve, ortodoxní, pravoslavná, slaví Velikonoce o týden později. Mají to 16. dubna. A stejně tak, Židé už měli svátek pesach teď ve středu 5. měli sederovou večeři. A pak následuje ten sedmidenní svátek nekvašených chlebů už nevíme a já sám se jednou těším na to, až, až se to dozvím, až zemřu a už budou jasné ty věci, které nám jsou tady skryté a kde my jako ti archeologové objevujeme ty střípky, které nám dohromady někdy dávají smysl, někdy nedávají smysl, ale myslím si, že to tak může být, že skutečně židé třeba v Galilei to slavili trošičku jinak. A co je zásadní... Ta návaznost té smlouvy Ježíšovi na tu smlouvu starou a ta symbolika je prostě naprosto logická. A je potřeba mít na paměti, že Bůh vysvobodil Izraelce z Egypta prostřednictvím obětí nejen tomu, ale prostřednictvím obětí velikonočního beránka, prostřednictvím Mojžíše. Jenom pro informaci v Hagadě o Mojžíšovi toho moc nenajdete a to k tomu se ještě dostaneme. A Izrael byl vysvobozen ze smrti prvorozených krví beránka. Jak už jsme si řekli, židé čekali, Mesiáš jako někoho, kdo přijde v moci a slávě, zamete s římany a prostě ustanoví tady svoje království. Ale Bůh měl jiný plán. Přišel Mesiáš, ale skrze jeho oběť nebyla uzavřená smlouva jenom s Izraelem tehdy. Protože smlouva, kterou ustanovil Ježíš Kristus, se týká každého z nás. Už se nerozlišuje, jestli jsi Izraelec nebo nejsi. Je úplně jedno, z jakého si národa a je úplně jedno, v jaké době žiješ. Tahle smlouva, kterou ustanovil Ježíš, tak je univerzální a týká se každého z nás. A židé si připomínají tuhle památku na vysvobození a my křesťané bychom si měli připomínat tuto památku taky, ale... Je to i osobní svátek, protože každý z nás prošel Egyptem. Když jsme přijali Ježíše Krista jako našeho spasitele, jako našeho mesiáše a když jsme přistoupili na tu smlouvu jeho, že nás vykoupil svoji svatou krví, jako ten beránek, jako ta zástupná oběť, že jsme vyvázli ze smrti hříchu, protože jak víme, mzdou hříchu je smrt, tak tohle je věc, která se týká jednoho každého z nás. Tohle je věc, která má smysl si připomínat, a nejen o velikonocích, ale každý týden a každý den. Židé si připomínají, kde byli v Egyptě, jak tam upěli. A my si máme připomínat, kde jsme byli my. A pozor, stejně jako Izraelité byli vysvobozeni a ta generace ale nedorazila do té zaslíbené země, Tohle je pro nás varování. Ona to byla velká generace, byla vyvedena ven a na ní navázali generace další, ale nenaplnila úplně ten boží plán, tak, jak měla vlastní vinou. Tohle je memento i pro nás. My jsme byli vysvobozeni, přistoupili jsme ke smlouvě a jsme zachráněni, ale ještě nemáme doběhnutý běh. Každý den nás čekají různé svody, překážky a stejně jako ti Izraelci, sice vyšli z Egypta, ale čekalo je mnoho bojů a nedorazili, tak prosím, toto je poselství Velikonoc, kdy my, když jsme vysvobozeni Ježíšem, tak přesto musíme si připomínat, co pro nás udělal už, aby nás to posilovalo i do budoucna. Takže já bych dal teď výzvu na závěr, abychom se zamysleli na to, co pro nás Bůh udělal, Jaké to bylo pro nás, když jsme se obrátili, z čeho jsme vzešli, z jakého Egypta jsme byli osvobozeni. A abychom za to vzdali Bohu dnes díky. A až budeme přijímat, tak abychom na to mysleli, protože tohle je znamení té smlouvy, která byla před dvěma tisíci lety uzavřena a týká se každého jednoho z nás. A je úplně jedno, jakého jsme postavení, vzdělání nebo uh, národa. Bůh měl plán ten plán byl realizován a my, když tady jsme, tak to znamená, že jsme to přijali za své. Chvála Bohu za to. Pane Ježíši, já ti děkuji za tvoji svatou oběť na kříži, já ti děkuji za krev tvoji, která byla prolita. Pane, já tě prosím za to, abychom si připomínali, aby nám nescházelo zmyslit to, co jsi pro nás udělal, že se za nás obětoval, že jak velikonoční beránek byl obětován za zachránu prvorozených, tak ty jsi byl obětován za záchranu každého z nás. Já ti děkuji, pane, že jsi nám ukázal, tuto smlouvu a za to, že jsme ji mohli přijmout za svou. My ti, pane, děkujeme, že jsme tvojí svatou krví očištění a proměnění. My ti děkujeme, pane, za to, že tě můžeme následovat a prosíme tě, pane, my ti děkujeme za to, že můžeme si připomínat tvoji svatou oběť a prosíme tě, ať nikdy ani den nám nesklouzne noha. Aby nás, drželo, aby nás drželo tvoje milosrdenství, s nás vedl. A my chceme dojít do vítězného konce. My chceme doběhnout ten běh, abychom obstáli, abychom prostě se osvědčili, aby ta smlouva byla platná každý den našeho života. My ti děkujeme za to vyproštění a za to vysvobození z toho, kde jsme byli a za to, že se můžeme nazývat božími dětmi skrze Tvoji svatou oběť, pane. Děkujeme Ti za tu milost, děkujeme Ti za to, že Ty nás miluješ a že nemusíme hledět na Boha jenom s hrůzou, ale že Ty se na nás směješ z nebe a fandíš nám a děkuji Ti, Bože, za to, že prostě Tě máme, že to není o tom, jak my jsme dobří a co všechno umíme a co zvládáme, ale že je to Tvoje láska Tvoje milost, která nás drží, pane. Amen.